0: Frames und Sprachverarbeitung Um etwas zu verstehen, simuliert das Gehirn, was gelesen oder gehört wird. Das beeinflusst auch unsere visuelle Wahrnehmung. Dabei werden keine Bewegungen im prämotorischen Zentrum simuliert, dafür simuliert es im visuellen Zentrum aber Bilder und Perspektiven. Dieses Beispiel soll das veranschaulichen. Es ist ein sonniger Tag, Sie sitzen auf einer Bank und sehen in den Himmel. Sie sehen in der Luft die Vögel, die am Himmel ihre Kreise ziehen. Auf welchem der Bilder unten ist ein Vogel? Natürlich werden Sie den Vogel auf beiden Bildern erkannt haben, aber auf welchen haben Sie zuerst gesehen, als Sie die Frage gelesen haben? Studien haben ergeben, dass Probanden, nachdem sie den Satz »Der Förster sah den Adler am Himmel« gelesen haben, auf Bildern einen Adler mit aufgespannten Flügeln sofort erkennen konnten, aber ins Stocken gerieten, als der Adler mit geschlossenen Flügeln am Boden sitzend abgebildet war. Das hat damit zu tun, dass wir automatisch das visuelle Konzept Adler mit aufgespannten Flügeln aufrufen, wenn wir den Satz lesen. Da das Konzept bereits aufgerufen ist, kann das Gehirn die visuelle Information, die das Bild eines Adlers mit aufgespannten Flügeln, schneller verarbeiten als die visuelle Information mit dem am Boden sitzenden Adler. Wir rufen also nicht nur das jeweils wörtlich erwähnte Konzept ab, sondern es werden zusätzlich noch weitere Konzepte aktiviert, denn es verbirgt sich immer mehr Bedeutung in einzelnen Wörtern und Sätzen, als uns zunächst bewusst ist. Diese aktivierten Konzepte sind der Deutungsrahmen, der Frame, in dem wir verstehen. Dieser Frame besteht aus unseren bisherigen Erfahrungen mit der Welt, Bewegungsabläufe, Raum, Gefühle, Zeit, Erfahrungen mit Sprache und mit Sprechen und mit Kultur. Am Beispiel mit dem Adler wird das deutlich. Es war nicht die Rede von einem Adler mit aufgespannten Flügeln, sondern nur von einem Adler am Himmel. Die persönliche Erfahrung sagt uns aber, dass ein Vogel am Himmel fliegt und fliegende Vögel aufgespannte Flügel haben. So hat uns der Deutungsrahmen Vogel am Himmel ein Bild gezeichnet, in das zusätzliche Informationen eingeflossen sind, mithilfe derer wir den Satz verstehen. Sich Menschen zurechtredet. Frames und Wahrnehmung. Frames wirken sich nicht nur auf den Prozess der Sprachverarbeitung aus, sondern auch auf unsere Wahrnehmung. Also die Strukturen und Inhalte eines Frames, der durch ein Wort erweckt wird und die weit über den Wortinhalt im engeren Sinne hinausgehen. Dieses über Sprache aktivierte kognitive Sonderzubehör hat einen immensen Einfluss auf unser Begreifen der Welt. Nehmen wir eine weitere Studie zur Veranschaulichung. Hier ließ man Probanden einen Text lesen, in dem wahlweise das Wort Schildkröte oder Gepard fiel. Dann bat man sie, das Schritttempo eines abgebildeten fremden Mannes einzuschätzen. Diejenigen Teilnehmer, die zuvor im Text das Wort Schildkröte gelesen hatten, schätzten das Tempo des Mannes als deutlich langsamer ein als jene, die das Wort Gepard gelesen hatten. Bei genauerem Hinsehen ist dies bemerkenswert, denn nicht die Ideen Schildkröte und Gepard an sich, sondern die mit den Tieren innerhalb eines Frames assoziierten Merkmale determinierten die Wahrnehmung der Teilnehmer. Die Worte langsam und schnell waren nämlich in den Texten gar nicht gefallen. Vielmehr wurden die Probanden dazu gebracht, an ein Tier zu denken, über das sie unter anderem auch wussten, dass es sich schnell oder langsam bewegt. Dieses Wissen wurde als Teil des jeweiligen Frames automatisch mitaktiviert. Die Teilnehmer assoziierten ein bestimmtes Tempo mit dem jeweiligen Tier und diese Geschwindigkeit übertrugen sie auf den Mann. Frames führen also dazu, dass sich einzelne Worte über das aufgerufene Konzept hinaus auf unsere Wahrnehmung der Welt auswirken. Die bisher beschriebenen Situationen mögen nicht gerade typisch für unseren Alltag sein und daher als bedeutungslos erscheinen, wer hört schon erst eine Geschichte von einer Schildkröte und sieht sich dann ein Bild von einem gehenden Mann an. Und wen interessiert es dann noch, ob er den Mann als schnell oder langsam gehend wahrnimmt? Dies ändert sich schlagartig, wenn wir uns klar machen, dass die beschriebenen Mechanismen ganz genau so in unserem alltäglichen Leben funktionieren. Zum Beispiel bestimmen sie, wie wir das Sozialverhalten eines anderen Menschen wahrnehmen. In einer faszinierenden Studie lasen Teilnehmer zunächst eine Liste von Wörtern, die entweder Taktgefühl oder Schroffheit implizierten. Danach legte man ihnen Bilder fremder Personen vor und bat darum, deren Sozialverhalten einzuschätzen. Jene Probanden, die Begriffe gelesen hatten, die Freundlichkeit implizierten, schätzten die Personen als ausgesprochen, nett und umgänglich ein. Jene aber, die Worte gelesen hatten, welche Unfreundlichkeit implizierten, schätzten dieselben Personen als rüde und unfreundlich ein. Die abgebildeten Personen waren aber in beiden Fällen dieselben. Es waren also nicht äußerliche Merkmale, welche die Entscheidung der Probanden determinierten, sondern der jeweilige Frame, der vorher bei ihnen über Sprache aktiviert worden war. Was man verdient Stellen Sie sich vor, Sie sind Eltern einer siebenjährigen Tochter. Es ist Herbst, sie spielt ihr neues Lieblingsspiel »Arbeiten«. Sie harkt bei ihren Nachbarn Laub. In drei Stunden schafft sie den gesamten Garten, trägt das Laub zur grünen Tonne und stellt die Geräte zurück in den Schuppen. Sie kommt nach Hause und berichtet »Ich habe 50 Cent bekommen« und sie antworten »Wirklich, mein Schatz? Ich finde, du hast aber doch viel mehr als nur 50 Cent verdient.« und dann reden Sie womöglich mit den Nachbarn oder Sie legen einfach noch 2 Euro drauf als Extrabelohnung. Denn das eine ist, wie viel Ihre Tochter für Ihre Arbeit bekommen hat und das andere ist, was sie aus Ihrer Sicht verdient hat. Hieran wird der Unterschied zwischen den Konzepten des Bekommens und des Verdienens deutlich. Etwas zu bekommen ist wertfrei, solange man nicht davon spricht, zu viel oder zu wenig zu bekommen. Etwas zu verdienen ist nicht wertfrei. Das Konzept des Verdienens wird auch metaphorisch genutzt und spielt in dieser Form eine wichtige Rolle in unserer Umgangssprache. Das Lob hast du echt verdient. Sie hat es verdient, befördert zu werden. Er hat es nicht verdient, so schlecht behandelt zu werden. Die Todesstrafe verdient keiner, egal was er getan hat. Alle vier Sätze nutzen das Konzept des Verdienens. Die ersten zwei handeln davon, ob jemand etwas Positives verdient hat, die letzten beiden davon, ob jemand etwas Negatives verdient hat. Dem Konzept des Verdienens wohnt also eine moralische Bewertung inne. Aber nicht nur das. Die Idee des finanziellen Verdienens wird darüber hinaus oft als metaphorische Quellendomäne genutzt, um über moralischen Ausgleich zu denken und zu sprechen. Die Metapher, die hier ins Spiel kommt, wird Moral Accounting Metapher genannt, also die Metapher moralischen Abrechnens. Sie ist der Grundpfeiler unseres Denkens über moralische Gerechtigkeit. Sie hat viele komplexe Versatzteile, die beiden Grundkonzepte sind aber einfach. Gut ist reich und schlecht ist arm, wie in Meine Kinder sind mein ganzer Reichtum. Was für eine armselige Vorstellung! Die Metapher birgt folgende Schlussfolgerung. Wer jemandem etwas Gutes tut oder eine gute Arbeit macht, der verdient sich ebenso viel Gutes als moralischen Ausgleich. Wer etwas Schlechtes tut oder seine Sache schlecht macht, der verdient sich nichts Gutes als moralischen Ausgleich. Er kann sogar Schlechtes verdienen. Die metaphorische moralische Abrechnung ist also einfach. Je mehr Schlechtes getan, desto mehr Schlechtes verdient. Aber auch so wird ein Schuh draus. Je mehr Schlechtes getan desto mehr Gutes schuldet man noch und die moralische Bilanz wieder zum Ausgleich zu bringen. Sie fragen sich vielleicht, warum ich so ausführlich über die metaphorische Übertragung finanzieller Verdienste auf moralische Verdienste schreibe. Der Grund ist einfach. Da wir das Konzept des Verdienens im Alltag ständig nutzen, um darüber nachzudenken und zu sprechen, was sich Menschen moralisch verdient haben, schwingt auch bei der nicht-metaphorischen Variante des Konzeptes mittlerweile immer ein Stück weit eine moralische Bewertung mit. Wenn wir zum Beispiel sagen, einer verdiene pro Monat 2000 Euro, dann schwingt letztlich immer auch mit, dass derjenige sich aufgrund der Relevanz oder Qualität seiner Arbeit nicht mehr oder weniger verdient habe. Der Viewpoint 1 Im Spätherbst 2011 überraschte die CDU mit einem Vorschlag zu Lohnuntergrenzen in Branchen und Bereichen ohne Mindestlohnregeln, schreibt die Bundeszentrale für politische Bildung. Die Begriffe Mindestlohn und Lohnuntergrenze sind interessant. Sie implizieren nämlich zwei unterschiedliche metaphorisch-räumliche Positionierungen zu dem Thema. In der Kognitionsforschung wird dieses Phänomen Viewpoint genannt. Viewpoints, also Blickwinkel, sind linguistisch verschlüsselte Positionierungen zu Themen oder Ideen. Politische Schlagwörter kommunizieren oft solche Viewpoints, indem sie Themen als metaphorische Objekte begreifbar gemacht werden, zu denen man sich dann gedanklich-räumlich positioniert und damit den Adressaten einlädt, unbewusst und automatisch ebenfalls diese Positionierung einzunehmen, indem er den Begriff kognitiv verarbeitet. Ich erzähle Ihnen zur Verdeutlichung eine kleine Geschichte. Ich besuchte meine Eltern in Hamburg. Es war Sommer. Wir hatten in der Küche Erdbeerkuchen gebacken und Kaffee gekocht und im Garten den Tisch gedeckt. Mein Vater sagte zu mir, Elisabeth, gehst du noch mal rein? Wir brauchen noch Kuchengabeln. Wo waren mein Vater und ich? Im Garten. Ich musste es Ihnen nicht extra erzählen. Ich hätte Ihnen aber sagen lassen können, Elisabeth, kommst du noch mal rein? Wir brauchen Kuchengabeln. Wo wäre er dann gewesen? Richtig, in der Küche. Wo wäre ich gewesen? Im Garten. Schlicht und ergreifend über den Viewpoint des jeweiligen Verbes gehen oder kommen habe ich begreifbar gemacht, wo wir uns aufhielten. Als sie die Worte lasen, haben sie den Sprecher, also meinen Vater, automatisch im Verhältnis zu Garten, Haus und Tochter verortet. Viewpoints spielen in der politischen Sprache eine wichtige Rolle, denn dort positioniert man sich ständig zu Themen oder einzelnen Vorhaben ausdrücklich oder implizit. Viewpoint 2. Die Begriffe Lohn, Untergrenze und Mindestlohn sind ein schönes Paar, um dieses Phänomen zu veranschaulichen. Sie nutzen die Ideen der Untergrenze und des Mindesten. Die Frames, die aktiviert werden, implizieren unterschiedliche Viewpoints. Lohnuntergrenze simuliert die Perspektive desjenigen, der Lohn zahlt. Mindestlohn simuliert die Perspektive desjenigen, der den Lohn erhält. Denn wenn etwas als Untergrenze definiert wird, bedeutet das, dass man nicht weiter nach unten gehen darf oder kann als bis zu diesem Punkt. Die Richtung ist also klar, man bewegt sich von oben nach unten an die Grenze. Etwa so, bei deiner Größe von 1,70 sind 55 Kilogramm die Untergrenze. In der Lohndebatte impliziert der Begriff Untergrenze also den Viewpoint desjenigen, der so weit wie möglich nach unten will. Das ist derjenige, der Lohn zahlt. Und zugleich vermittelt der Begriff, dass alles, was nicht unter der Untergrenze liegt, in Ordnung ist, denn es liegt ja innerhalb der aufgezeigten Grenzen. Wenn man aber etwas als das Mindeste will, will man mehr, will nach oben bis zu einem bestimmten Punkt, wenn nicht darüber hinaus. Auch diese Idee ist uns natürlich aus dem Alltag vertraut. Ich will heute mindestens 30 Minuten joggen. Wir simulieren das Streben hin zu einem Zielpunkt bis zu dem man es mindestens schaffen will, möglichst aber darüber hinaus. In der Lohndebatte impliziert der Begriff Mindestlohn also den Viewpoint desjenigen, der die Löhne auf eine Mindesthöhe anheben will. Das ist derjenige, der sie bezieht oder sich für Lohnbezieher einsetzt. Und zugleich vermittelt der Begriff, dass das Mindeste eigentlich nicht ausreicht. Auch wenn es vielleicht nicht ganz zum Thema gehört. Es wäre schon spannend zu wissen, warum dem bereits lange Zeit etablierten Begriff Mindestlohn die Lohnuntergrenze zur Seite gestellt wurde, obwohl sich an der Sache, um die es geht, nichts geändert zu haben scheint. Starkes Einkommen, schwaches Einkommen. Auch ärmere Familien sollen schöne Weihnachten haben, titelt das Wochenblatt. Und deshalb verteile man Geschenke an einkommensschwache Familien. Und Spiegel Online berichtete über die Konsequenzen ansteigender Strompreise für einkommensschwache Haushalte. Zur Jahreswende 2015 wird im NDR über Kinder einkommensstarker Eltern in der Ganztagsbetreuung diskutiert. Und bei Zeit Online liest man Homosexuelle in der Hauptstadt seien oft besonders einkommensstark. Die Begriffe einkommensschwach und einkommensstark sind in unseren Debatten gern gesehene Gäste. Egal, ob man sie auf die arbeitenden Individuen oder gleich auf ihre ganze Familie bezieht. Der Frame, der aktiviert wird, ist in seiner Struktur simpel. Und zwar wird ein hohes Einkommen gedanklich an das Konzept Stärke gekoppelt. Ein geringes Einkommen hingegen an das Konzept der Schwäche. Und auch das steckt in dem Frame. Die mit dem Einkommen assoziierte Schwäche und Stärke bezieht sich nicht auf denjenigen, der den Lohn oder das Gehalt gibt, sondern auf den Empfänger. Denn der über das Wort Einkommen aktivierte Frame impliziert einen Viewpoint. Etwas kommt, nämlich über die Berufstätigkeit in den Haushalt hinein. Würde man etwa von Individuen sprechen, die für Entlohnung starke und Entlohnung schwache Unternehmen arbeiten, so würde sich der Viewpoint verlagern. Wie dem auch sei. Zumindest in unserer heutigen Debatte sind einige Menschen richtig einkommensstark, während andere einfach nur einkommensschwach sind. Arbeitsmarkt, Humanressourcen und Humankapital Der Begriff Arbeitsmarkt ist allgegenwärtig in unseren Debatten. Indem wir ihn nutzen, aktivieren wir einen Frame, in dem Arbeit als Produkt auf dem Markt verkauft und gekauft wird. Damit werden Arbeiter und Angestellte sowohl zu handelnden Subjekten als auch zu Objekten. Sie verkaufen ihre Arbeitsleistung, was metonymisch für sie selbst in ihrer Rolle als arbeitender Mensch steht. Der Preis für die Produkte Arbeiter und Angestellter ist der Fluktuation unterworfen. Er entscheidet sich nach Angebot und Nachfrage. Ist der Markt mit ihnen überschwemmt, so lassen sich Schnäppchen machen und Preise gut herunterhandeln. Und auch Begriffe wie Humanressourcen und Humankapital vergegenständlichen diese Menschen, indem sie diese zu metaphorischen Ressourcen und zu metaphorischem Kapital machen. Nun, Ressourcen werden etwa abgebaut oder voll ausgeschöpft und Kapital wird zum Beispiel angelegt oder investiert. Sowohl Ressourcen als auch Kapital dienen außerdem dem Erwirtschaften und der Steigerung des Profits und Wohlstandes desjenigen, der über sie verfügt. Die Humanressourcen selbst profitieren nicht und können diesen Anspruch auch gar nicht haben, denn sie sind keine menschlichen Akteure, sondern lediglich Gegenstände. Sowohl der Frame vom Arbeitsmarkt, als auch jene von den Humanressourcen und dem Humankapital vergegenständlichen, also die arbeitenden Menschen, machen aus ihnen aber Objekte. In diesem Zusammenhang ist es vielleicht kein Zufall, dass wir derzeit vornehmlich von Humanressourcen und Kapital sprechen. Damit geht uns die Interpretation des Menschen als Objekt sicherlich ein wenig leichter von den Lippen und über die Synapsen, als wenn wir von Menschenressourcen und Menschenkapital sprechen und dächten. In der Sprache mögen wir hier also noch Rücksicht nehmen, aber Vorsicht üben? Je nachdem, wie man die Welt eben sieht. Aber die Frames, die in unseren Köpfen über die Begriffe Humanressourcen und Humankapital aktiviert werden, können auf solche anstandshalber gepflegten Feinheiten keine Rücksicht nehmen, wenn es gilt, die semantischen Rollen zu verteilen. Und innerhalb dieser Frames sind arbeitende Menschen einmal schlichtweg Objekte.